0: Você já se perguntou, será que é isso que eu quero para minha carreira? Para minha vida profissional? Eu confesso para você que eu mesma já me senti muito desmotivada na minha carreira. Tinha dias que eu acordava e pensava, ai que saco, eu não queria ir trabalhar. Você conhece alguém que já passou por isso? Vamos falar hoje sobre carreira, mudança de carreira e também dicas para você manter o foco na sua carreira. Na carreira que você escolheu. Como é que você mantém o foco mesmo nos momentos mais difíceis? Ah, e nesse Wallcast de hoje, também teremos três dicas para networking. E tudo isso com uma convidada Uau. Inclusive, você pode sugerir quem você gostaria que eu entrevistasse aqui no Wallcast. Mande um WhatsApp para mim, 439-9601-1841. três e no final desse wallcast de hoje, eu vou fazer para você três perguntas que vão te ajudar a ter a carreira dos seus sonhos a manter o foco. Três perguntas, mas antes, se você também tem alguma pergunta para mim e quer sugerir, tá aí o número do WhatsApp, manda lá sugestão de temas, de pessoas que você gostaria de ter aqui nesse wallcast, porque quem manda aqui é você.
1: Esse podcast é um oferecimento da UAU Desenvolvimento Humano, a empresa que contém o conteúdo certo para você dar um basta na autossabotagem e alavancar os seus resultados.
0: Uau! Seja bem-vindo a mais esse cash conteúdo exclusivo para você que me segue aqui no podcast, o podcast UAU. E como eu prometi para você, hoje nesse wallcast nós temos uma convidada para lá de Uau, uma influenciadora digital e empresária da área do turismo, uma pessoa apaixonada por viajar e que conseguiu fazer uma adaptação na sua mudança de carreira. Com vocês, Sabrina Bull. Oi
1: gente, tudo bem? Hoje é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E eu espero poder contribuir um pouquinho com a minha experiência e com o que eu aprendi ao longo desses anos trabalhando com turismo.
0: Gente, vai mega contribuir. para começar, Sabrina, conta pra gente um pouquinho da sua jornada que não é nada curta, né?
1: Não, complicado até falar disso que daí eu vou revelar a minha idade,
0: Não, né? não precisa Mas...
1: revelar, não
0: precisa.
1: Não, tô brincando. Na verdade, foram 19 anos trabalhando numa agência de turismo... Onde eu passei por vários setores e vários segmentos... Então desde a área de atendimento, a área de operações... A parte de RH, marketing... Depois com o começo do marketing digital... Enfim, eu passei... Eu tive uma trajetória muito grande... Até chegar onde eu estou hoje...
0: E o que, que você faz hoje?
1: Depois que eu saí da minha vida na agência de viagens... Eu acabei mudando e dando uma reviravolta na minha vida... Eu acredito muito na produção de conteúdo, em viagens, principalmente com famílias para o crescimento da família, para grandes memórias. E eu comecei a produzir vídeos para o YouTube para mostrar que sim era possível conhecer o mundo em família. E foi aí que eu comecei toda a parte digital na minha vida. Então, eu criei o Instagram, o canal do YouTube, o Facebook e daí em diante foi só uma vida digital mesmo.
0: Gente, hoje a Sabrina utiliza. Toda a vivência, tudo que ela já vivenciou dentro do turismo, até mesmo dentro do meio corporativo, para compartilhar conhecimento, conteúdo de valor na internet. Como ela falou, tem o Instagram, eu vou deixar aqui na descrição desse podcast de hoje, o YouTube da Sabrina, o Instagram da Sabrina, para que você também possa acompanhá-la. Se você gosta de viajar, ou quer conhecer lugares, ou quer despertar dentro de você esse desejo, Sabrina Bu é o canal certo para você. E uma coisa que super me impressiona em você, Sá, é justamente essa habilidade de... Unir o conhecimento, de aproveitar o conhecimento que você já teve para fazer o que você faz hoje. Desde organizar uma viagem com vários outros influenciadores digitais, como foi, por exemplo, o um projeto que você fez há pouco tempo atrás da Califórnia, eu vou pedir para você contar um pouquinho, até mesmo para ah. você poder compartilhar o seu conhecimento, inspirando outras pessoas, outras famílias para também viajar. Você lembra qual foi a primeira viagem internacional que você fez como ser humano?
1: Eu lembro. A primeira viagem que eu fiz foi para Orlando, foi com os meus pais. Eu tinha seis anos, e na época, só para você ter uma ideia, assim, quanto tempo faz, o aeroporto de Congonhas ainda tinha voos internacionais. Nossa, e depois que daí mudou, é. os voos internacionais foram para Guarulhos. Então, a minha experiência é muito grande desde viajante, como uma pessoa que trabalhou numa agência de viagens. Conta pra gente, gente. Muitas que... vezes ah. eu contribuo com as pessoas é porque eu tenho uma experiência de viajante também.
0: Conta pra gente que países você conhece. Alguns, né? Ui? Pelo menos.
1: Nossa, são muitos. Hoje tá beirando uns 50 países. Meu Deus, mas tem gente.
0: <risos> tem alguns que me chamam mais atenção e que lógico, marcaram mais a minha vida então,
1: Emirados Árabes porque tem uma cultura muçulmana e assim, é, é uma coisa impressionante, é muito diferente do que a gente vive é, eu fui para Marrocos também eu conheci a famosa Polinésia Francesa e aqueles bangalôs em cima da água, que foi inesquecível fui as Maldivas enfim Daí eu tenho os, os destinos mais comuns, né? Na Europa, Estados Unidos, México. E agora eu tô partindo pra uma viagem bem diferente. Eu vou com os meus filhos esse sábado pro Alasca.
0: Minha então, gente! Alasca! É, Alaska, Alasca! A gente tá aqui, vai fazer vários passeios incríveis. Você que tá aqui com a gente agora nesse podcast já pensou em ir para o Alasca com a sua família? Quantos anos têm as crianças hoje?
1: Gabriel tem 12, o Matheus tem 10. E eles são hoje. Hoje eles são viajantes natos. Eles são crianças que estão super acostumados a viajar e eles aproveitam cada minuto. Eu digo que isso é um presente que eu e o pai deles, a gente está dando para eles, porque é uma experiência de vida.
0: Com certeza, com certeza. Gente, muitas pessoas acabam tendo limitações. Não financeiras, não, mas assim de mentalidade mesmo, de acabarem sempre viajando para o mesmo lugar e não se possibilitando novas experiências. E às vezes, ai, meus filhos são pequenos e tal. Tá aí o canal da Sabrina para provar que é possível sim viajar para lugares inusitados com filhos pequenos. Primeira viagem internacional que você fez com as crianças, quantos anos eles tinham? É,
1: na verdade, a primeira vez que eu levei o Gabriel ele tinha três anos, o Matheus tinha um eu deixei o Matheus com a minha mãe e eu levei só o Gabriel porque eu acredito muito que a criança só aproveita mesmo a partir dessa idade dos três e, anos e, exatamente, e a gente foi para Orlando porque, lógico, toda criança quer ver o McQueen menino principalmente é, visitar o mundo da Disney então foi a primeira viagem internacional do Gabriel, e do Matheus eu esperei ele fazer três anos e aí eu levei os dois, um com cinco e um com três.
0: Aí você voltou para lá para que o seu filho pequeno também tivesse essa oportunidade. O Matheus também pudesse vivenciar isso.
1: Exatamente. E daí em diante a gente não parou mais.
0: Fala para mim uma viagem que te marcou pela... Assim, pessoalmente, algo que falou, Olha, esse lugar que eu fui eu vivenciei algo assim que foi surreal.
1: É, para mim, uma viagem muito marcante foi no Quênia, pro Quênia, na África, e eu levei os meninos, isso foi o ano passado, em julho, e a gente pôde não só vivenciar os safaris, né, conhecer toda a savana africana, mas a gente também visitou uma tribo, que chama a Tribo Maasai e a gente pôde vivenciar e ver como as pessoas vivem, como elas não têm saneamento básico... É, a diferença e o choque de realidade que a gente tem então, as pessoas ainda vivem como tribo mesmo, tomam banho de rio não tem chuveiro não tem, enfim, toda a parte de banheiro, toda a questão de higiene que a gente tem então é, é muito complicado foi chocante, mas eu sempre acho muito interessante acredito que é interessante é mostrar isso para as crianças, para eles verem o quanto eles são privilegiados até para eles valorizarem mais, né? Exatamente, para eles valorizarem mais. E não esquecendo que eu levo eles também aqui no Brasil. E uma experiência parecida com a do Quênia é visitar a Amazônia e uma comunidade ribeirinha. Isso também é muito legal, você mostra o nosso país. E a gente tem várias experiências também com bichos, com a nossa floresta amazônica, com o um povo que não tem acesso a... Luz, televisão, enfim, tudo que a gente tem em cidade grande.
0: Imagina, uma criança hoje em dia não se vê sem internet. Imagina sem energia, né? Sem luz elétrica. É uma experiência que, com certeza é incrível. E esse vídeo que você falou da viagem o Quênia é um dos vídeos do seu canal que, assim, que eu mais admiro, que eu assisti. E eu lembro que eu fiquei chocada quando eu assisti o vídeo Volto a dizer para você que está nos acompanhando, o link do canal da Sabrina está aqui para você ir lá e se deliciar com todas as viagens e também ter muitos aprendizados de todas essas viagens, não vou dizer malucas, mas no mínimo inusitadas, como é que você fala, exóticas, né?
1: Exóticas, exóticas.
0: Essas viagens exóticas que a Sabrina faz ou sozinha, ou com um grupo de, outro, de profissionais, enfim, que ela leva, ou até mesmo com a sua família, o que traz para nós uma grande experiência e aprendizado aí. Sabrina, como é que foi para você tomar a decisão de, olha, eu não vou mais trabalhar no meio corporativo e eu vou fazer a minha própria jornada, eu vou empreender sozinha?
1: Na verdade, foi uma decisão de longo prazo. Eu demorei um ano para resolver que eu ia mudar a minha vida. E, e é lógico, para eu fazer essa mudança radical, eu conversei em casa com meu marido para entender como seria a questão financeira, o que, que a gente poderia fazer, é, porque eu não queria afetar é, principalmente questões de escola, das crianças, tudo isso. Então, a minha dica é, se você pensa em fazer uma mudança como eu fiz, é sempre fazer com planejamento e nunca no susto. É, é lógico que em primeiro momento você toma um choque e fala, meu Deus, vou começar do zero, tudo de novo. Mas depois com o tempo as ideias vão surgindo, produtos vão se formando. E eu demorei em média aí um ano até eu ter o produto, um produto formatado para poder vender então a gente tem que entender que independente do tamanho da empresa que você vai começar é uma startup, você não vai começar a ganhar dinheiro logo no primeiro mês ou na primeira semana então tem que ter muita paciência e não desistir
0: e planejamento é uma das palavras-chave aí de todo esse processo então
1: sim, planejamento para mim é o fundamental porque você vai vendo as coisas acontecerem e eu hoje trabalho com projetos, né então eu tenho que entender o que o cliente quer, como que ele quer esse projeto e como que eu vou entregar esse resultado para ele. E eu demorei um tempo porque eu acredito muito em números. Então eu chegar no cliente hoje, eu tenho que chegar com dados para mostrar para ele qual é o alcance do meu trabalho, qual retorno ele pode ter. É, não adianta simplesmente vender é, uma carinha bonita ou uma foto bonita. Então, como eu vim do meio corporativo, eu sempre penso no retorno do investimento do cliente.
0: Pois é, olha, lembra que eu falei pra você que a Sabrina tem uma habilidade incrível de aproveitar toda a vivência que ela já teve pra fazer o que ela faz hoje? E aí tem um ponto importante nisso tudo. Qual é a sua formação? Eu sou economista. Aí, minha <risos> gente, ela diz, eu acredito muito em números, faz todo o sentido. Então, um ponto bem importante pra gente destacar é que, de repente, o que você tá fazendo hoje não é aquilo que faz seu coração disparar e você tem esse desejo de fazer uma mudança de carreira, de viver da sua paixão, de viver daquilo que você realmente ama isso é possível? É. Planejamento, paciência, utilizar de todos os, de toda a vivência que você já teve até então pra fazer o seu novo negócio acontecer e... Na sua opinião, Sá, o que faz com que uma pessoa que tome a decisão de mudar uma carreira, de viver daquilo que ela realmente ama, a, a diferença, assim, a cereja do bolo que faz a diferença para que ela não desanime ao longo da jornada? Você falou que foi um ano amadurecendo a decisão e já faz um ano e pouco que você tomou essa decisão, não foi isso?
1: Exatamente, foi um ano até eu tomar essa decisão e depois mais um ano até eu entender qual era o meu produto, como eu poderia é, vender isso. É... Eu acho que o mais importante, além de paciência e planejamento, é você não desistir daquilo que você acredita. O que é muito difícil, não vou falar para você, que em vários momentos eu fiquei com a cabeça baixa e pensei, será que eu estou no caminho certo? É, será que eu continuo? Enfim, eu acredito muito e aí tem é todo o trabalho que você me acompanhou inclusive na mentoria e é muito importante você ter pessoas que te ajudem a enxergar um ponto ali na frente e mostrar que você está no caminho certo ou não, que você não está no caminho certo e de repente o que você está pensando é uma loucura então aí que entra o trabalho de, entra o trabalho de profissionais como você, né Gi? Então eu não posso deixar de mencionar isso, que foi super importante
0: na minha vida. E uma coisa que eu vejo que é muito interessante foi o jeito que nós nos conhecemos. Porque muitas vezes uhum. você que tá aqui nos ouvindo nesse momento, tem pessoas ao seu redor, busca ajuda de pessoas ao seu redor, e que de repente o caminho não corre do jeito que você gostaria e aí você para. Uhum. Pessoas conectam com outras pessoas. Conta como é que foi que a gente se conheceu. Então, na verdade, eu estava em busca de uma pessoa comercial...
1: para me comercializar, me ajudar... A entender qual era o produto que eu poderia vender... E aí, eu não conhecia também a Patrícia Brasil... Eu peguei o telefone dela com uma outra amiga de Goiânia... E... Que eu sou uma pessoa muito persistente... Quando eu sismo que eu quero conhecer uma pessoa, eu vou atrás... E, e aí, ela me deu o telefone... Eu mandei uma mensagem para Patrícia... E eu falei, ah, eu queria marcar um café com você, me apresentar e tal, e eu fui, conversei com ela, ela falou pra mim, olha, eu não faço isso que você precisa, mas eu tô fazendo, um, eu tô fazendo uma assessoria com uma pessoa, para as minhas palestras e tal, e aí ela me deu o seu contato e eu entrei em contato com você. E, e nós marcamos uma reunião no aeroporto de Congonhas, numa das suas conexões aqui por São Paulo, e foi quando nós nos conhecemos. Então assim, uma pessoa conecta a outra, por isso que eu falo, nunca pense que um contato não vai ser nada na sua vida. As pessoas todas podem sim te ajudar de alguma maneira com o seu conhecimento, com o seu contato. Então, isso o mundo corporativo me ensinou muito. É, não feche uma porta, porque essa pessoa ali na frente pode ser uma pessoa chave para algum negócio que você vai fazer.
0: Uau, amei. Essa com certeza é uma dica uau. Nunca feche uma porta. Nunca. E que dica que você dá para que uma pessoa possa ter um bom networking? Você que tem toda essa jornada corporativa, você que é uma pessoa que eu sou fã, admiro muito, tem uma postura fenomenal, uma postura ética, correta. O que, que você acredita que hoje, é, se uma pessoa fizer, potencializa o networking dela? Três dicas, o que, que você pode dizer?
1: Na verdade... Eu acredito muito nas pessoas, independente do cargo que ela tenha. Então, quando você estiver em uma conversa corporativa, seja a pessoa um executivo de contas ou presidente da empresa, dê seu melhor sempre na conversa que você vai ter. Então, é, essa dica eu acho que é fundamental, porque você não sabe aonde essa pessoa pode estar daqui a 10 anos. Essa é a primeira dica. A segunda dica. É, é, nunca ache que você é melhor que a outra pessoa, sabe? Independente do seu conhecimento ou o que você tenha feito. É lógico que cada um domina o seu assunto, né? Então, eu domino viagens, mas tem muitos lugares no mundo que eu não conheço. Então, vai de leve numa primeira conversa para não parecer que você é soberbo, sabe? Que eu acho que isso é muito chato e acaba afastando as pessoas. E a terceira dica é seja sociável, né? Não converse só sobre trabalho, entenda os momentos que você pode sim falar um pouquinho de você, da sua vida, perguntar da vida da pessoa, porque todo mundo nessa vida tem problema, todo mundo tem família, todo mundo já passou algum perrengue, e nesse momento, se você precisar ser solícito em alguma coisa, é sempre, são as três coisas que eu sempre usei, e nunca deu errado. Olha, tá aí, hein?
0: Mais do que só uma, um bate-papo para te inspirar na tomada de decisão. Para uma possível mudança de carreira. Mas aí também para você potencializar o networking. Eu acredito muito no poder das conexões que nós fazemos. Eu concordo totalmente com as três dicas que você deu. Dica número um. Dê o seu melhor sempre independente do cargo da pessoa que está conversando com você. Dica número dois. Nunca ache que você é melhor que outra pessoa, vai de leve numa primeira conversa. Dica número três, seja sociável. não fale só de trabalho, saiba também conversar sobre outras coisas. E falar de viagem sempre é um bom assunto, não é não, Sabrina?
1: <risos> Com certeza, o tema me ajuda, eu confesso. Quem, é, quem é aqui que não gosta de falar de viagem, né? Então o tema também é um fator positivo na minha vida.
0: Gente, tá aí super convite para você acessar as mídias da Sabrina. Um conteúdo lindo, inspirador e de muito valor para você realizar seus sonhos. Porque viajar é com certeza realizar sonhos. Sabrina, muito, 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 muito obrigada. Você com a sua agenda. Super cheia, gente. Para você ter uma ideia, ontem Sabrina tava num evento VIP de uma grande companhia aérea, fazendo todo o networking, realizando o trabalho dela com um show VIP super UAU lá. Hoje, com uma agenda, daqui a pouquinho saindo para uma outra reunião e ela parou aqui para contribuir na sua vida, na sua jornada. Muito obrigada, Sabrina. E para encerrar, o que, que você gostaria de dizer para quem está nos ouvindo agora? Para
1: encerrar, eu acho que a frase e o lema da minha vida é: nunca desista dos seus sonhos. É meio clichê, mas eu acredito muito em quem está recomeçando ou quem está começando a vida, que é isso que você tem que acreditar, porque uma hora acontece
0: obrigada, obrigada Sá e você que está aqui com a gente agora eu tenho mais três perguntas para te ajudar a refletir no seu processo de mudança de carreira e lembrando que se você também tiver perguntas que quiser fazer para mim manda lá no WhatsApp 43996011841 e vamos às três perguntas para te ajudar a ter a carreira dos seus sonhos primeira pergunta imagine-se daqui 10 anos Imagine-se totalmente feliz e satisfeito, profissionalmente satisfeito. O que, que você se vê fazendo daqui a 10 anos? Pergunta 2. O que você precisa começar a fazer hoje para estar assim daqui a 10 anos? Pergunta 3. Quais serão os possíveis obstáculos que você terá e como você lidará com eles? Três perguntas para te ajudar a se desenvolver. Três perguntas que eu utilizo quando eu estou fazendo processos de mentoria com os meus alunos. E você também pode aproveitar esse UauCast para se desenvolver. Entre em ação. Você é a única pessoa responsável por fazer acontecer na sua vida. Um beijo. E nós nos falamos no nosso próximo UauCast. Até lá. Tchau.
1: Esse podcast foi um oferecimento da UAU Desenvolvimento Humano, a empresa que contém o conteúdo certo para você dar um basta na autossabotagem e alavancar os seus resultados. Para você alcançar resultados UAU, acesse agora mesmo o site www.gisquierdo.com.